0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у Михаила Якольчика Блинкина. Официально его должность звучит как ординарный профессор не йорка то есть Высшей школы экономики, а все мы знаем Михаила Якольчика как нашего крупнейшего эксперта по проблемам транспорта, дорожного движения и урбанистики. Здравствуйте, Михаил Яковлевич! Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы на чем
1: сегодня приехали на работу в самый центр Москвы? Отвечаю. Сегодня я приехал на автомобиле. До ковида я ездил сюда исключительно на 144-м автобусе, потому что был просто грандиозный выигрыш. Я вместо того, чтобы идти в гараж за автомобилем, я переходил Ленинский проспект, я садился на 144-й автобус, и за 28-32 где-то, вот, ну, в общем, в районе полчаса я приезжал сюда в вот, политическом музее, и вот, доходил до своего кабинета. Сейчас вот, как только снимут карантинные ограничения, я к этому способу передвижения вернусь гораздо более практично, гораздо более практично уж точно не попадешь в пробку.
0: То есть новая транспортная этика, она все-таки овладевает москвичами <свят> в лице лучших представителей?
1: Да нет, вот я старый, упертый автомобилист. Мне нравится ездить на автомобиле, очень хорошо это делаю и так далее. Да? Но я занятый человек, я экономлю свое время. Вот, когда у меня вот эти самые магистральные автобусы, это одна из элементов Собянинской транспортной реформы. Магистральные автобусы, значит, вот они с буквой М или с некоторыми номерами и так далее, да, идут по обособленной полосе. С хорошей скоростью. Ну, там Но там преимущества комфортное движение, и так далее. Потом, в том-то и дело, если бы мне понадобилось в вот таком автобусе ездить, как у нас эти были лет 20 назад, маршрутки, согнувшись, и вот так это самое, маршрутки вообще называются по-английски джитнес, это считается африканский способ перевозок. Вот это не в африканский, это новенький, хороший автобус. Я еду на современном транспортном средстве. И поскольку я с этим еще внимательно скажу, слежу, отвечу: что э, все, что Москва покупает это либо автобусы, там, электробусы самых современных модификаций. Вот Все, что мы покупаем автобусы, это евро-5, евро-6. Это вот лучше, что по экологии бывает. Да? А трамваи, вот, в принципе, в России, которые сейчас производятся трамваи но они вполне европейского уровня. То есть вот это, как бы этот сегмент транспортного машиностроения, он в России в очень приличном состоянии, поэтому... Сказать...
0: Ну, смотрите, ведь э, московские власти нас приучают к тому, что автомобиль, если не зло, то, в общем, нечто, от чего желательно бы отказаться. Стоимость парковки растет, эвакуатору свирепствует, э, зоны платной парковки опять-таки расширяется. Вот за что нам все это? Скажите, мы только что все накупили хороших автомобилей.
1: Значит, ну, во-первых, во-первых, Ни один московский начальник и ни один серьезный эксперт не говорил, что автомобили зло. Намекают. Нет, намекают на то, что должно быть рациональное транспортное поведение. Я очень люблю этот пример. Город Мюнхен. В городе Мюнхене находится так слегка завод BMW. А в ближней окрестности города Мюнхена, в Ингольштадте, находится завод Audi. При этом жители земли Бавария они самые богатые в Европе по уровню среднедешевого дохода. И автомобили у них немерено, не считано. И отказаться так сказать, жителю Мюнхена от своего Ауди или там, там сам BMW просто немыслимо. Но нормальное транспортное поведение. Житель города Мюнхена Ездит на своем автомобиле закупиться на неделю, он ездит значит, на какое-нибудь веселое мероприятие, отдых, развлечения и так далее. Он в центр города не прет на своем автомобиле, это считается бескультурием. Обладатель самых хороших, замечательных евро- европейских автомобилей. Приезжает на рабочее место на электричке, потом трамваи, потом, может, на велосипеде, пешком, как угодно. Это вопрос транспортной культуры, а не в том, что кто-то его заставляет или не заставляет. Теперь давайте сказать, со мной, значит, отвлечемся я от Мюнхена, я от Москвы, а просто к арифметике. Арифметика очень простая. Какая вот же. в Москве на круг 100 миллионов квадратных метров асфальта общего пользования. Я специально округляю, потому угу, что уж, угу. если вот не писать на доске, там цифра будет путаться. 100 миллионов. Ну, конечно, цифра там не такая круглая, так? В Москве, опять же, чтобы не путаться, 5 миллионов автомобилей. На один автомобиль в Москве приходится 20 квадратных метров. Вот если у кого-то есть законное гаражное место где-нибудь под землей, да? Вот как раз коммуналка как раз за 20 квадратных метров сразу возьмут. Каждый месяц. Вот, значит, если все автомобили города Москвы, такое случится, к счастью, такое не случается, одновременно выйдут на московские улицы, проспекты, переулки, так у нас э, будет транспортный затор до 23 века. Мы будем просто стоять как вот так. Потому что даже в гараже на меня приходится не мои 19-20 квадратных метров, а 35, потому что мне еще надо из этого гаража вырулить. Так вот, на самом деле, баланс между асфальтом и железом в Москве... Очень тяжелый. Один из самых тяжелых в мире.
0: И даже в тесной Европе ситуация а, лучше? Ну, все очень,
1: просто, все очень просто. Значит, крупные города Европы, там от Лондона до Барселоны, ну, неважно, везде доля асфальта в застроенной территории города, асфальт – это все, где все можно ездить, проспекты, шоссе, переулки и так далее, да? везде в Европе ну, порядка 20-25%. Так? Так. Но это еще мелочь, потому что традиционно американские города рассчитаны на автомобильное счастье. Там 33-35 в Москве порядка 10. Это след советских планировок. Вот я как раз хотела спросить, оно так и планировалось? И простите, самое здесь лучше всего советские фильмы лучше всего раскрывают эту проблему, лучше всяких учебников. Советские люди в булочном такси не ездят. Помните такое, да? Было. Было. Так вот на самом деле Москва, как и все другие города России, была рассчитана. На светлую перспективу, вот когда мы построим коммунизм, в Москве будет 150-180 автомобилей на тысячу жителей. Да? Но в Москве сказать, вот в итоге сказать, сейчас ну, где-то 400 автомобилей на тысячу жителей, наверное, даже побольше. То есть вот эту норму советского СНИПа мы перебрали уже в 2,5-3 в раза. Но железо-то у нас прибавилось. А сколько у нас прибавилось асфальта? Вот здесь самое интересное. Москва провела натурный эксперимент. Абсолютно грандиозный по масштабам. За все время э, правительства Собянина, а стройкомплекс у нас возглавлял нынешний вице-премьер России Марат Шахзанович Куснулин, Москва грандиозным образом расширяла свое асфальтовое пространство. Расширяла? Грандиозным образом. Мы строили всего на свете. Подождите, мы же
0: страшно жалуемся, москвичи страшно жалуются на точечную застройку, что у них отнимают места.
1: Ответ. Вот Москва строила последние годы миллион, полтора, два миллиона квадратных метров асфальта в год. Это вот то, что так сказать, вытянутые магистрали, хорды. Вот все это Москва строила. да? Вот И Москва действительно увеличила свою возможность. То есть нам удалось
0: даже немножко поправить советскую ситуацию.
1: Но мы опять же... Вот у нас в Москве было меньше 9%, стало больше 10%. То есть, как бы сказать, Москва... Это победа? То есть, нет, это, безусловно, победа, потому что, если смотреть, сколько строили, вот смотрите по сторонам, грандиозно много построили, но в пропорциях города, ну, гигантский города, в пропорции города все не очень заметно. Автомобили-то у нас прирастали 3-4% каждый год. Ну, и чего сказать, вот, то есть, этот баланс в Москве ужасен. И ничего другого, кроме как регулирования пользования, не придумано человечеством. Не то, что в Москве не придумано, вообще не придумано. Как можно регулировать транспортное поведение человека? Как? Тут есть, как бы сказать, говорю, тут как в средней школе. Первый класс, второй класс, третий класс. Вот первый класс э, обучения города правильному поведению – это платная парковка. Это самый первый класс, самая элементарная мера. Мы пошли уже в этот класс. Вот, в этот класс мы пошли, но мы его еще, в общем-то, до конца мы и не доучились, потому что у нас э, достаточно простая тарифная сетка. Нет, Технологически мы уже опередили весь мир, потому что, скажем, в каком-нибудь американском городе до сих пор за парковку можно платить четверть долларов и вот так опускать в копилку. Как в 1933 году, ничего не изменилось. Парковку мы платим высокотехнологичным образом. Это первый класс, который мы прошли очень болезненно, потому что сколько же гадости выливалось на голову э, московской власти, и мои, меня тоже лично, потому что меня почему-то считали за коперчиком все вот это безобразие. Да. Вот, значит, вот. Значит, но вопрос в том, что это не то, что чья-то злая воля, это не то, что вот, каких-то политическое решение. Это, как говорят у нас, господа медики, по жизненным показаниям. Москва, так сказать, вот без этого, так сказать, ну, совсем плохо. Вот, значит... Второй вот. класс. Второй класс... Мы еще даже близко не прошли. Это что же такое? платный въезд в центр? Это такая детская мера. Значит, самый-то главный вопрос, который мы еще не тронули, это ночлег автомобиля или по-научному резидентное размещение. Где мой автомобиль ночует? Вот у нас с вами в городе легальное место ночлега имеет примерно треть автомобилей.
0: То есть вы имеете в виду, когда конкретное место записано за конкретным... А автомобилем? человек его
1: купил, арендовал непринципиально. Вот у меня есть конкретное место для ночлега. Как, у нас две трети автомобили ночуют либо во дворах, так, либо в окрестных, в межквартальных, междомовых проездах и даже на улицах. Да? Вот, значит, ну как вам сказать, это очень болезненная штука. Но мы потому, же
0: платим что, за, за резидентную
1: парковку. В центре города мы платим за резидентное разрешение. Так? Вот, чуть дальше от центра города мы ставим автомобиль, как Бог на душу положит. Вот это... Очень
0: болезненно. А как же ее расшивать-то? Ведь мы же не, если мы вернемся к опыту Японии, который вы сами же приводите, да, когда ты получаешь машину, только имея парковочное да, за, место.
1: место для ночлега, да. Ну,
0: легко представить, что будет, если возникнет а на чисто самом деле, теоретически такое на самом положение. Деле, а
1: мы уже с этим сталкиваемся. Вот в процессе реновации, э, значит, вот, это обсуждение, вот до ковида эти обсуждения все были очные, да, вот активистки хорошо образованные, нормальные москвички. Я с ним беседовал по общественной палате Москвы. У меня есть парковочное место в моей пятиэтажке в Кузьминках. Сейчас надо реноваться, и пусть мне Собянин вернет мое парковочное место. Разве они не правы? Я любознательный человек. Я съездил в пятачок, который подлежит сносу. Я сделал эти фотографии. Все эти автомобили стояли двумя колесами на остатках газона, двумя колесами в пожарном проезде. Я показал эти фотографии, мне собеседница отвечает, да-да, это наш дом. Вот. Но все жители знают, что это парковочное место из 22 квартиры. И эта коллизия, она тяжелейшая, потому что это называется обычное право. но вот Все привыкли, все знают, да, вот мое место. да. Но, конечно, это никакое не место. Вернуть это место вот в новой застройке многоэтажной, то мы сталкиваемся с очень тяжелой арифметикой. В среднем в Москве на одного жителя приходится 22, там, плюс-минус, 25 максимум. Средние цифры. Мы не берем класс лакшери. Огромные квартиры. Да? Вот. Ж- квадратных метров на жителя у нас приходится там, 23-25 квадратных метров. Не больше. так Мы привыкли мы еще живем, в общем, в таком глубоком и где-то подкожно вошедшем в наше сознание, глубоко вошедшем в сознание сознание социализме. Что, так сказать, вот я купил автомобиль, я молодец. Ну, заплатил налоги, я вообще, чест, честный человек. Да, Какие понятно. претензии? Ну, да, значит, вот и мне, значит, мэр, президент, ну, по Римский, неважно, должен обеспечить парковочное место. Вот, значит, я вот на эту тему всегда говорю, так сказать, вот вы купили рояль, да? Должен ли мэр, президент, депутат, батюшка, неважно кто, обеспечить вам место для того, чтобы этот рояль мы восстановили в квартире? Да нет, вы сам позаботитесь. Если у вас нет квадратных метров, вы не купите рояль. Вы купите какой-нибудь киборд, который занимает кромку стола. Это тяжелая штука, потому что есть тип застройки, который исходно от природы приспособлен к массовой автомобилизации. Вот два взрослых человека, два автомобиля. Так? Есть тип застройки, которым категорически не приспособлен. Вот когда у меня есть баланс между типом застройки и типом мобильности, вот у меня и бывает застройка, ну она характерна для Северной Америки, Канады, США, и в Северной Европе, это тоже бывает, Германия, в Швеции. когда человек живет в домике, пусть там маленьком, пусть даже такой там простейший там Но дорога да?
0: оттуда есть.
1: Да, но там... Твои квадратные метры очень хорошо корреспондируются с квадратными метрами твоего транспортного средства. Когда я живу в многоэтажке, и на меня 20-25 квадратных метров, давайте арифметикой займемся, где и как, куда и как денутся наши автомобили. Автомобилю нужно для того, чтобы нормального ночлега, и у меня нет робота из гаража, я сам его выведу, ему по московским нормам, нормы разных лет, было 35 или 40 квадратных метров. Это вот там, я стою, и вот эти пандусы, там, и коридоры, как я живете. заезжаю. Да? Вот. Норма эта идет от старинной американской нормы 400 квадратных фитов 37,2. Вот мы ее округляли. 35 или 40, да? Вот. Когда на человека приходится много-много квадратных метров, ну, вот, скажем, в богатых странах, просторных, в Канаде, в Австралии, в США, на одного горожанина приходится 75-80 квадратных метров. Он, как правило, живет в своем доме, да? И там вопрос парковки несущественен, потому что я занимаю много места, автомобиль гораздо меньше. Когда я занимаю мало места, автомобиль занимает в любой стране мира... Все любом... то же самое место, то же которое... самое. Получается, вот, грубо говоря, если мне под землю надо... Вот я строю 24-этажный дом, так? Значит, у каждого второго И человека... Насколько надо вниз У каждого человека тогда? есть автомобиль, да? У каждого второго, да? Вот, Лезем, получается, 24 вниз. Хорошо, у каждого третьего есть автомобиль, да? Мы, соответственно, 24 вверх, 16 вниз. То есть, понимаете, на самом деле никто 16-этажных паркингов в мире никогда Подождите, не строит тогда эта
0: задача совершенно неразрешима. Да,
1: эта задача неразрешима. И поэтому, так сказать, самый третий класс средней школы. Третий класс той самой школы, в которой города учатся нормальному транспортному поведению. Возникают тачки территории, которые называются «car-free development».
0: То есть все-таки центр Москвы без
1: автомобилей. Да, значит, что это означает? Человек... Это никто в мире никому не навязывал через коленку. Ты здесь приобретаешь жилье или арендуешь, или там у тебя ипотека, неважно. да? Ты в целом договоре купли-продажи, ипотеки, честно пишешь. Да, я предупрежден, что в этом районе живут без своих автомобилей. Я пользуюсь такси, каршерингом, я пешочком дохожу до метро и так далее. Город, разумеется, должен позаботиться, чтобы до метро дошел бы пешочком. И, значит квартал объявить безавтомобильным просто глупо, куда куда я денусь? Да, понятно? Да. Это так называемый венский формат. Вот. Но он был венским это лет 30 назад. Сейчас, да, сказать...
0: Прошу прощения, но там же есть формат широко распространенный в Европе, который у нас, тем не менее, даже и не опробовали. Когда ты под стеклом оставляешь часики, и написано, что ты бесплатно полчаса можешь постоять. Ты можешь сходить за ребенком в школу, да, заскочить да, да, в аптеку. Да. У нас же, пока ты не припаркуешься, никакой возможности даже на пять минут отойти нет.
1: Значит, на самом деле, вот в нашем парковочном регламенте, вот эта короткая льгота должна появиться, и это наша накладка. Но тут я одну печальную вещь скажу. Что, что люди будут подходить, переставлять часики и уходить опять? Да, нет, да совершенно, у нас есть опыт совершенно реальный, не вымышленный, да? Около больницы, ну, пожалуйста, вот Филатовская больница, аж на самом центре, на Садовом кольце, да, там после длительных требований прогрессивной общественности э, по социальной парковочной места бесплатно, да, вот, значит, я бы часто бываю в этих краях, вот, и обращаю внимание, что почему-то вот в Филатовскую больницу приезжают люди на Бентли, Porsche, То
0: есть они и в других, и других дешевеньких
1: парковку. автомобилях, таких вот совсем да, понятно. Значит, угу. вот стоит Майбах прямо вот у Филатовской больницы. То есть, на самом деле, поскольку администрирование социальных этих парковочных мест, ну, больница на себя в жизни не возьмет, потому что он сторож попросит это делать, да, и парковочная полиция, так сказать, самая не знает, как, откуда знают, так сказать, вот этот автомобиль, он имеет отношение к больнице, не имеет, да. Вот, значит, на самом деле, как только появляются какие-то льготы, значит, все, что, ну, в конце концов, ЦОДД или АМПП, это, так сказать, вот некоторое количество квалифицированных инженеров. А когда против них так сказать, миллион изобретательных москвичей, честное слово, что-нибудь изобретут. Поэтому любые льготы, любые льготы, они Становятся это Становятся дверью к
0: да, нарушению... Да,
1: дверью... Но на самом деле вот эта проблема, связанная с... Это, это так называемая, школьная проблема, так сказать, самая, значит. мама привела ребенка в школу, она обязана сдать его учительнице. Это Конечно. правило школьное. Мне абсолютно не жалко... Вот москвича, который говорит, вот меня оштрафовали, я на минутку зашел купить сигареты. Ну, без сигарет. Как только речь идет о социально необходимых вещах, связанных с школами, больницами и так далее, это, это уже вопрос не то, что, так сказать, вот тетка, ты сама разбирайся. Нет, это город должен разбираться. Это город должен разбираться. Будет? Я, я абсолютно, как бы сказать, не готов выслушивать людей, которые говорят, что у меня была парковка, хотя двумя колесами я стоял на газоне, двумя пожарном проезде. А насчет пожарный проезд, это... У Москвы уже несколько таких вещей было, когда, сказать, автомобиль пожарной охраны. Пожарный автомобиль не мог проехать физически. а Ему, чтобы эту самую лестницу вытащить, сказать, самую, надо хотя бы встать под окнами, да? а не подъеду. Да? Вот. Значит, я к этому отношусь абсолютно сказать, жестокосердно. Да? А, а вот, вот вы сейчас
0: нарисовали эту ужасную картину, когда, если становится 24-этажная свечка, внизу должно быть чисто теоретически на 16 этажей в вглубь гаражей. Но ведь э, мы же видим, как осваивается пространство и что строится. Продолжают строиться огромные э, высотные дома, в которых живут тысячи людей с
1: крохотным пространством рядом. Это же практика продолжается. На самом деле вопрос такой: вот, скажем. В Москве уже есть несколько... То есть мы напортачили раньше, да? Нет, вот мы напортачили раньше, это правда, да. Значит, но теперь, ну, скажем так, мы многому научились, потому что, скажем, вот я приведу пример Саларьева, ну, действительно, район, чистый район нового освоения, то, что называется Гринфилд, да. Там везде, вот все эти, скажем многоэтажки обязательно сопровождаются большими структурными паркингами. Большими структурными паркингами. Потому что если у меня есть земля, то построить вот такой, сказать, структурный паркинг надземный гораздо дешевле, чем копать вниз, да? Вот там структурные паркинги везде строятся, но тут набирают совсем другую историю. Это уже высотная конфигурация города, потому что нормальная высотная конфигурация города, и, слава богу, человечество этому научилось, сто лет училось, да? Вот в центре у меня могут быть хоть 60 этажей, сколько угодно, да? А дальше должно колокольчиком опускаться вниз. Подождите, но в
0: центре в старых городах всегда низкая застройка. Вот. На самом
1: деле, город, низкая застройка, но старые города а с большим удовольствием давали всяким знаменитым архитекторам возможность строить что вот. Классический пример: вот Нью-Йорк, да, вот остров Манхэттен. Да, вот, вот 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 Ниже, ниже, ниже. И у меня периферия малоэтажная. Когда у меня многоэтажная периферия для городов после советского пространства это характерно. Возникает очень тяжелая проблема. Я могу центрального э, жителя уговорить или деньгами принудить к японскому формату, к венскому формату, к чему угодно. Жителю дальней периферии города объяснить, что он должен жить без автомобиля, я не могу... Невозможно, он не
0: выберется оттуда.
1: Да, вот в том-то и дело. дело. Поэтому, сказать, многоэтажка на периферии, это очень плохая идея.
0: Ну вот мы сейчас назвали, пока беседовали, две ошибки. Это э, очень малое количество асфальта на автомобиль. Но
1: это не ошибка, это это историческая... Проблема. это историческая проблема. Кто, кто? Вот я же разговаривал со старыми планировщиками, авторами вот этих советских СНИПов. Вот, значит, э, как они рассуждали? Как? А очень просто, вот сказать, что если мы пойдем по э, экологическому пути, то у нас с СНИКА не будет много автомобилей, и нам места хватит. Если мы пойдем по американскому пути, а в 1975 году по-другому, так, как, значит, у нас будет много автомобилей то те резервы территории, которые мы закладываем в своих планировках, как раз будут достаточно для того, чтобы увеличить количество уличного асфальта и количество парковок и так далее. Но мы же, так сказать, в бравые так сказать, годы застроили это.
0: Эти резервы все Эти пошли. Эти резервы
1: на мы поведело. съели с аппетитом и немедленно. этих резервов было, кстати говоря, даже в центральной части города их было много. И это, сказать, планировщики, сказать, самое, значит, они к этому очень внимательно относились. То есть И... это было
0: причиной ваших споров с, при... с предыдущим мэром, да?
1: <связывая> ну, я пример простой приведу. Вот «Триумф Палас». Огромная многоэтажка, да? «Триумф Палас» стоит почти на оси хорды, нарисованной инженером Якшиным в 60-м году, условно говоря. Ну, в конце 50-х, да? Это был такой замечательный инженер, который имел отношение к генплану 1961 года самый непосредственно один из замечательных московских планировщиков. Да? Вот Там бабушки, которые еще вот в 190-м году оставались из окружения Екшина, они плакали. Потому что вот там Когда туда бухнули. Этот паз, да, там, да? там была нарисована хорда, по оси этой хорды мы построили там 40 этажей. Да? Вот на самом деле, вот мы съели вот эти резервы, мы съели со свистом. Вот, значит, Мои противореческие, с правительством эпохи Лужкова, были связаны с освоением территории, совершенно неразумным. И вторая вещь, пример моего спора, это отношение к общественному транспорту. Потому что все вещи, связанные с преобразованием общественного транспорта, по-честному говоря, в последние 10 лет. Потому что, когда я говорю, что да, у нас транспортное поведение надо приводить к цивилизованному, ну, условно, германскому формату, Возражение, ребята, вы, что у нас общественный транспорт похож на Мюнхен, да, или на, на, на какой-нибудь, ну, даже на Париж, да, неважно, Париж не очень так хорошо, как в Мюнхене, да, значит, вот на самом деле, так сказать, то, что было сделано в области общественного транспорта в Москве, это вот э, мои зарубежные коллеги называют транспортной эволюцией Собянина, у них все очень лично окрашено. Ну, вот моя
0: коллега вчера сказала, что ее мама ждала автобус 50 минут. Это, в общем,
1: это, на самом деле, очень абсолютно, это абсолютно никуда не годится. А у нее у нее нет этого приложения, чтобы хотя бы не ждать на улице?
0: Вы назвали две проблемы тяжело разрешаемые. Это вот первая, все-таки я вернусь, к минимальное количество асфальта. И вторая высотки, высотные здания на, на окраинах города.
1: И, 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 дальше, и дальше. дальше
0: есть ли еще какие-то вот очень тяжелые проблемы. Которые ставят в тупик даже
1: профессионалов. Но на самом деле, ведь проблема э, одна от совершенно фундаментальна. Россия имеет самую большую территорию в мире. И мои в зарубежных дискуссиях мне всегда говорят сказать самое. Почему бы не изменить Нет, Москве, концепцию э, Москве, развития города? Вот, у вас, скажем так, ну понятно, что может не хватать денег, и везде не хватает. А да? почему у вас территории не хватает? Потому что для, мне для граждательного освоения нужна транспортно-освоенная территория. Я могу строить там, где человек доберется пешком, на велосипеде, на автомобиле, как угодно доберется. Когда у меня, не, когда у меня транспортно-своенной территории нет, ну, чем... Вот я простой пример цифр приведу. Вот у нас окрестности города, до да, любого города, да, имеют плотность местной сети километр, ну, от силы полтора километра на квадратный километр территории, да? Этой плотности сети вполне хватает на то, что называется советская дача, да. Вот, значит, ну вот, как только я начинаю осваивать эту территорию уже в формате не дачном, а в формате стационарного жилья, чтобы человек там жил круглый год, да, мне нужно, чтобы там плотность сети была от 6 и больше километров на квадратный километр территории. Это никакая не антибиотическая цифра. В планах развития ТИНАО именно цифра 6 заложена на пятый год. И там активно идет дорожное строительство. Получается... Вот, нет, там, там стройка, такой мощной дорожной стройки, как в Тинау, нет нигде в России. Это нормально, но не сводятся все проблемы транспортно-городостроительные Москвы и прочих русских городов к одному маленькому Тинау. Нет, Тинау большое, конечно, да, но к нему не сводится. Вот вопрос в том, что у нас маленькая транспортно-освоенная территория, поэтому мы вынуждены жить очень плотно. В Москве плотность населения вот в пределах МКАДа сильно больше 100 человек на гектар. Ну, то есть это то по
0: сравнению с мировыми цифрами? По сравнению с мировыми цифрами. Это азиатская цифра. Азиатская? Есть...
1: Азиатская, конечно. Потому что на самом деле характерные цифры в районе 20-25 это североамериканские города. Вот грандиозная плотность Манхэттена, дальше вот этот колокольчик. Да? У нас европейские города, характерные цифры в административных границах города. Ну, 40-50 жителей, сказать, много считается. Да? А вот когда за сотню, это азиатская модель города. Это след вот нашего советской системы расселения, усугубленной точной застройкой последних 30 лет. Ну,
0: ни одна из этих проблем ведь невозможно ее решить. Вот а как же жить-то будем?
1: Жить? Ну, вот, если нас не скосит эпидемия, то жить мы будем нормально. Вот, значит, вот. Нам вот надо будет привыкнуть. Пункт первый, к чему привыкнуть. Мы все равно... Э- Дорожное освоение пригородных территорий в России пройдет. Ну, будет не так быстро, но она обязательно пройдет. Освоение
0: что... каких территорий? Пригородных,
1: пригородных, пригородных. Субурби, как называется в науке. В да? Москве и вообще крупным городам России предстоит, к сожалению, дальнейшее увеличение плотности населения. Есть четкие правительственные планы построить до 30 года, ну, скажем так, миллиард квадратных метров. Они озвучены. То есть
0: будет тяжелее, на самом Нет, деле. На самом
1: деле, сказать, грубо говоря, сказать, могу... Вот меня спросят, я отвечаю на совещание самого высокого уровня: поместится ли это в городе? И вот люди поместятся, кентавры нет. Это кентавр. Кентавр это очень такое любопытное существо. Вот пока он маленький, у него колеса не выросли, он немножко подрос, у него выросли четыре колеса, когда он совсем постарел, они отвалились. А так всю жизнь он живет с четырьмя колесами. Города России населяют не люди, а кентавры. Понятно? У младенцева еще четыре колеса не выросло, да? Чуть он подрос. Старикам они не, ну, не очень а, а старикам он уже не может понятно. Вот, Соответственно, он основную часть жизни проживает на четырех колесах, а не на двух ногах. Кентавры не поместятся при этом уплотнении застройки. И нам надо будет идти на все вот эти самые малоприятные вещи, которые придуманы в мире. Японский формат. Вот. Но японский – это ерунда по сравнению с, э,
0: Сингапур. с Сингапуром. Ну, да. Но Вы только что сказали о том, что м- ваши коллеги говорят о великой Транспортная революция в Москве. Тогда заглядывая вперед, извините, когда московская действительность сожрет то, что было заложено в великой
1: транспортной революции? На самом деле здесь вопрос вот какой. Пункт первый. Значит, мощности, которые сейчас закладываются, это железнодорожные диаметры, это большое кольцо метрополитена это абсолютно грандиозные виды изменений наземного транспорта, которые сделали наземный транспорт даже для такого, скажем, капризного автомобилиста, как я. Это все будет работать. Плюс к этому Москва, все большие города, будут, безусловно, использовать вот то, что мы отладили в карантинную эпоху, удаленный доступ сотрудников. Это для Москвы огромный резерв. Вот этой ненужной транспортной работы но человек теряет свое время, а город производит транспортную работу. Вот он моего этого самого сотрудника, сотрудницу, да, вот тащит условно, скажем, из подмосковного железнодорожного или там из Некрасовки, вот тащит в центр Москвы. Не надо, не надо. Вот если там будет каморник, меня это вполне устроит. Москва сейчас это Москва, бурный темп развивается. Вот, значит, это самое еще один элемент транспортной работы в Москве успешно убирается и, слава богу, когда будет убран под ноль. называемая «Транспортная работа последней мили человек дошел, доехал до своей станции метро. Ему до дому, ну, условно, полтора километра, миля, 1,6, 2 километра, неважно. Если у меня качественная пешеходная среда, и человек у меня хорошо соображает, он с удовольствием пройдет пешком, потому что полезно. Если у меня хреновая пешеходная среда, вот у меня вот здесь, здесь прямо на Моросейке, до последних лет тротуары в местами были до 80 сантиметров. Там коляска, вот мама не пройдет с коляской, надо на проезжей часть. Вот сейчас в Москве более-менее приличные тротуары, а в центре города просто хорошие, да? Вот и, соответственно, вот, вот транспортная работа, связанная с потребностями последней мили, или первой мили, неважно, да, вот, она обнуляется, обнуляется, обнуляется. Это очень большой резерв. На короткие расстояния...
0: Подождите, вы говорите, обнуляется? То есть, мысли,
1: а, То есть, люди пешком начинают ходить последнюю а. милю. И еще один резерв, тут я оглядываюсь на международный опыт, он связанный с резидентной мобильностью. Вот у нас традиционно резидентная мобильность, Что резидентная мобильность – это сколько мест жителя меняет семья за время жизни этого семьи. Вот мальчик девочка, они стали жить вместе, да? И вот это начало, старт, а финиш – они старенькие уже, внуки, все на свете, да? Вот, значит, вот за время жизни хаусхолда, ученого, да, вот… Место жительства жители богатых стран мира меняют 15 и более раз. А мы? А мы? Ну, у нас средние цифры чуть поправлены за счет так называемых новых москвичей. Так вот эти самые молодые пары, которые приезжают из провинции, которые меняют свое съемное жилье иногда два раза в год. Средние цифры у нас сейчас немножко попри... Для традиционного москвича он меняет... Место жительства хорошо два раза в жизни, три раза в жизни. С точки зрения моего транспортного времени, с точки зрения интересов города, когда человек, вот, как бы, где бы он ни работал, он поменял место работы, или, скажем, дети подросли, жена вышла на работу, и они вот едут из одного конца города в другой, потому что у них недружественный потребитель рынок недвижимости, и смена жительства равна пожару». Да? На самом деле могу сказать, что как только у меня становится рынок жилья, так называемый дружественный, friendly, дружественный потребителю, вот смена жилья перестает быть катастрофой, и люди активно это меняют. Это полезно семье, потому что мы экономим времени, есть время, когда просто болтать дома в семье, да? Вот Детям больше времени уделить. И с другой стороны, для города лишняя транспортная работа, которая, так сказать, да, человек заплатил, и все на свете. От того, что человек заплатил, счастье не прибавляется все равно это лишняя транспортная работа, которую из города хорошо бы убрать. Это называется замещение транспортной мобильности резидентной мобильностью. Это Резерв, который пройден на опыте ну, мировых городов сказать, много-много лет, но вот надо... Ну, под
0: это же нужен немножко другой рынок. Но... Во, да.
1: совершенно. <свят> ну, вот мы же говорим о будущем, <свят> если Москва не хочет задохнуться, да. Вот. Качественный ну, общественный транспорт эта линия понятна. Вторая вещь: замещение транспортных потребностей просто коммуникационным. Он пешочком дойдет до коворкинга и будет со мной вот на связи вот как сейчас. Да? Что семьи начнут менять место жительства Сообразно тому, где они зарабатывают Деньги, где они учат детей и так, далее, и так далее
0: Разработчики беспилотного транспорта Уверяют, что Именно внедрение беспилотников Сделает Особенно в общественный транспорт Сделает, во-первых, движение безопасным И что за этим вообще будущее Вот
1: как вы отвечаю, считаете? Отвечаю, вот эти люди Очень часто приходят ко мне и вот все эти сказки Рассказывают, да? Значит, у, нас же,
0: у нас же разрабатываются, же, идут да, программы да, да. по беспилотному да, трамваю.
1: Да, давайте, давайте, давайте. Расскажу. Там, где э, транспорт у меня движется по обособленным путевым конструкциям, метро, э, там э, вот это автономное вождение, да, беспилотное вождение можно внедрять не сегодня, а вчера. Это вопрос традиций, рынка труда и так далее. Технологически все это абсолютно возможно и очень даже полезно. Да? Когда у меня обособленные путевые конструкции, как, вот там у меня беспилотные вождения можно внедрять без всяких проблем. Как только речь идет о обычных транспортных средствах, так... Мы наталкиваемся. И там, если вот есть обособленные конструкции, раз, и обособленные территории, это какие-нибудь большие сказать, ну, типа там ВДНХ, там, Сколково, обособленная территория, да? вот там, пожалуйста, и там, кстати говоря, вот в Сколково ездит этот образ сколько угодно, нормально. Да? Как только мы выходим за пределы обособленных конструкций и обособленных территорий, в дело вступает пункт 8.1 Венской конвенции о дорожном движении где простыми русскими, английскими, французскими... Она в всех языках, она такой международный документ, написано, что за транспортного средства должен быть водитель. Есть ли шансы поправить Венскую конвенцию с учетом всех этих беспилотных новшеств? Отвечаю. По двум позициям она уже правится. Если бы не вот ковидный год, это уже бы уже было внесено, там все, затормозили все эти процессы. Вот Это беспилотники грузовые, таких большие-большие траки, на дорогах высших технических категорий, от хаба тухаба хаба, так называется H-двойка H хаб-ту хаб. Высшей технической категории это разделенные проезжие части и развязки то есть там нет никаких вот, конфликтов. Да? Вот. Это процентов будет разрешено, и в, ре- в жизни это уже давно есть, так далее. Не в России, но, в принципе, это уже есть. Это будет узаконено Венской конвенции, вопросов даже нет. Но от хаба до магазина или завода, или, неважно, стройки э- это будет перегонщик водитель человека. Да? Вторая позиция, где беспилотное вождение будет разрешено, и это очень быстро будет акцептовано в Москве, это первая подача автомобиля в каршеринге. Вот сегодня у меня есть это приложение, вот я сейчас найду. Первая подача
0: автомобиля в каршеринге, то есть он сам подъедет к... Совершенно
1: верно, Вот он у меня стоит условно на Тургеневской, вот я его нашел. Все, я вот, вот я его абонирую. Вы говорите
0: да? ему, иди сюда.
1: Да, вот я нажимаю вторую кнопочку, ко мне приезжает. Но вот эта первая подача в каршеринге, в чем смысл? У него запрограммирован, он едет на небольшое расстояние. Я его не вызову из одного конца в другой, он такой заказ не примет. И на очень маленькой скорости. То есть вероятность каких-то неприятностей с этим транспортным средством близка к нулю, да? Кроме этих двух вариантов, первая подача в каршеринге и хаб-ту-хаб на дорогах высшей технической категории, вообще все это не обсуждается сказать, на уровне международно-правовом. Вообще не обсуждается. То есть, на самом деле, когда мои это друзья... Azure. Когда мои друзья, сказать, технорит, сказать, рассказывают об этой революции, сказать, вот у меня сидел так сказать, веселый такой мужик-испанец, который рассказывал по поводу летающих автомобилей,
0: флайн-касс вот и
1: так далее. Я им говорю, мужик... Ты вообще читал сказать, Европейскую конвенцию о использовании приземного слоя воздушного пространства? А он мне отвечает: я же не инженер, я визионер. А-а-а. Да, понятно. На самом деле, вот, слушать этих визионеров мне, честно говоря, весело и удовольствие получают. То получаю.
0: есть я-то хотела спросить про воздушное освоение вот, Москвы. Да. У нас ведь вертолетных площадок становится все больше на верхушках. На самом
1: деле, кроме вертолетных площадок, у нас есть самый жестокий, пожалуй, ну, один из самых жестоких в мире, регламент использования приземного слоя воздушного пространства. Даже самый простой квадрокоптер, который нам, у, нас, у нас в институте просто есть свой, да, для чего он нужен? Там эти камеры снимают автомобильчики, и потом в компьютер все это вводим. Это выгодно, потому что сказать, там в каком-нибудь, там не знаю, Сургуте, сказать, я не знаю, сказать, это самое, значит, Краснодаре, значит, посылать людей обследование дорого. А так вот приезжает инженер, с чемоданчиком, запускает квадрокоптер и так далее. Да? Ну вот, когда нам понадобилось у нас по линии Московской думы был какая-то просьба, сказать, вот здесь в Баунском районе что-то сделать, но ну, попробовали мы запустить этот самый квадрокоптер. Подошел вежливый мужчина в штатском и объяснил, чем, чем все это кончается.
0: Ну, если это, скажем так, расшивает какие-то тяжелые городские проблемы, наверное, и с законами Отвечаю.
1: можно поработать? Отвечаю. Сказать самое. Значит, как, как только у меня возникают беспилотники в плотном, на городе, за пределами экстренных служб, Полиция, медицина, там, скорая помощь и так далее. И сегмента лакшери, когда у меня условно один, два, пять этих самых экипажей на тысячу жителей, сегмент лакшери, да, как только я за пределами этого сегмента, начинают взвешивать, э, что я выиграю и какие риски я могу получить в ответ на этот выигрыш. Выигрыши, риски, выигрыши, риски. Риски... Э, ослабление контроля на использование приземного слоя раздушного пространства по моему глубокому убеждению гораздо больше чем выигрыш. Вопрос о антитертеррористической безопасности по сравнению сказать самое, значит я даже говорить не хочу что может сделать э, э, дрон, если я разрешу там тяжелый дрон там сто и более килограмм да? вот я ему разрешу летать. Ну да, там 99-99, это будут обычный бизнес. Вот, там, Озон, чуть... который прилетит к нам с посылочкой, да. Да, вот да, с огромной вероятностью это все будет бизнес и только, да. А, но если там есть какая-то там после запятой какая-то штука, что это О, будет сос... какой-то совсем нежелательный предмет, надо понимать тяжелые последствия. Поэтому, скажем, во всех этих, на что вы вот я прогрессист и как бы поклонник научно-технического прогресса, новаций и так далее, здесь риски передаются. Шивают.
0: Москва-река сейчас кипит с мал- э, суденышками, и э, насколько реально э, то, что водный транспорт э, сможет решить какие-то транспортные проблемы Москвы, или это все-таки туризм и
1: удовольствие? Вот, отвечаю. Во-первых, это туризм и удовольствие, что тоже немало для большого и, в общем, пока еще богатого города, да, вот. Мы считали это пару лет назад, у нас был некоторый проект, который мы делали, мы считали так сказать, перспективы регулярного судоходства на москва Москва-реке то есть, в общем, регулярность, как часть пассажирского транспорта Москвы. Вот. Ну, пункт первый. Разумеется, никакого влияния на состояние нашей загруженности дорог или метрополитена пассажирами это не окажет, потому что это какие-то после запятой какие-то цифры, да, вот, условно мы возим много-много миллионов, а это какие-то сотни людей, да? То есть это вот... непосредственно у реки уже сейчас живут сотни тысяч москвичей. Если для них богатый благополучный город сделает дополнительную опцию, которая хотя бы в хороший теплый сезон им немножко облегчить транспортную жизнь в городе. Игра стоит свечи. Ну, какие-то поэтому... такие
0: московские вапореты такие, да?
1: Да, вот, значит, я поэтому к этому отношусь очень положительно, потому что если это будет акцептовано пассажирами, люди поедут, но ну, Москва может себе это позволить. Это придется крепко датировать, потому что, так сказать, ну, в принципе, общественный транспорт Москва и так крепко датирует. А здесь еще больше пропорция, да.
0: А что вы скажете про электросамокаты?
1: Электросамокаты – это мой тихий ужас. Отвечаю. Ну,
0: подожди, это же экологично. Люди От... едут, никому иногда не мешают.
1: Все рассказываю. Вот электросамокат. Я специально не поленился зайти на соответствующие сайты и посмотреть технические параметры электросамокатов. У них сейчас рекордные скорости уже перевалили за сотни. Причем сказать электросамокат отрегулировать сказать, мощность, сказать, чтобы он так так ехал, совсем не несложно. Я не буду подсказывать эти рецепты. Вот, значит, вот. Если я выпускаю электросамокат на проезжую часть с автомобилями, у меня возникает резкое увеличение рисков смертельных аварий за счет этих героев. Потому что, когда я... Ну, я аккуратный человек. но ну, Когда два участника дорожного движения царапают друг друга немножко так сказать, на дороге, да, это вопрос, какая у них там каска, сага. В общем-то, вопрос денег. И, кстати, небольших. Да? Когда вот такой царапнуть этот электросамокат, это, простите, так сказать, самое, в московском мартирологе добавляется единичка. Да? вот Поэтому, пускай на проезжую часть, стремно, на, на пешеходное пространство. Понимаете, Когда он э, механический самокат без электрической тяги, ну вот он со мной столкнется, ну тоже ничего хорошего, но не смертельно. А когда он на скорости, ну хотя бы 20 км в час, я не говорю 60, которые не в паспорте написаны, uh-huh. да, хотя бы на скорости 20 км в час, тяжелый электрический самокат с крупным мужичком, да, наедет на бабушку.
0: Ну нет вот. бабушки.
1: Нет бабушки. А вы знаете, а мне ее жалко. Мне себя жалко. Я пешеход очень такой интенсивный пешеход. Да? Поэтому, сказать вот пока... Пока вот у меня ощущение, что электросамокаты, по крайней мере, находящиеся в общем пользовании, вот, то, что в прокате, должны быть отрегулированы на очень маленькую скорость, ну, чуть выше скорости пешехода. Вот скорость пешехода 5-6 км в час, ну 10 я согласен, да? Вот, значит. А в принципе электросамокаты, ну, что будет в будущем, не берусь гадать. Возможно, для них придется уделять какую-то часть общей инфраструктуры. Велодорожки для дорожка. этого
0: не годятся?
1: А велодорожки, вот столкновение только электросамоката с велосипедистом. То есть, на самом деле, это еще одна особособленная часть городской инфраструктуры. Я не знаю, где надо находить для нее квадратный метр асфальта. Потому что при московском дефиците асфальта, я и на велодорожке, так сказать, вот то, что мы выделили, Решение совсем не бесспорное. И, и последний вопрос. Вот мы
0: весь, весь этот час говорили о страшной загруженности города, о том, что машин больше, и с каждым годом их становится все больше. Но, может быть, э, нас спасут какие-то изменения в ментальности, в настроении людей. Потому что мы же знаем, что, вот, например, нынешние 20-летние, 22-летние, 23-летние, а они, в общем-то, совсем не стремятся иметь автомобиль. Они другие, у них другие представления о том, как хорошо.
1: Золотая мысль, которую я полностью разделяю. Потому что, значит...
0: вот. Может быть, просто, извините, мы все с вами, подсаженные на бензин, вымрем, и придут эти чудные ребята с самокатами, значит, вот и городу это, будет это, хорошо? Это, на самом
1: деле на эту тему есть серьезные социологические наблюдения. Не отечественные, но они есть. Потому что, так сказать, вот в вопросах, а это очень серьезный опрос, они регулярно проводятся в богатых странах. Да? Значит, что такое автомобиль? Вот доминирующий ответ последних лет, зарубежный, наш отдельный отвечу: Полезный бытовой предмет наряду с микроволновкой и газонокосилкой. Полезный бытовой предмет, не более того. Опросы проведены, вот у меня молодой мой сотрудник, сейчас он в Германии получил хорошую позицию, поехал делать диссертацию, да? социолог, но ну у меня разные люди работают, социологи тоже, да? вот он делал такой вопрос в Москве, так сказать, значит, и вот для массы москвичей автомобиль ⁇ это по-прежнему свет в окошке, это признак того, что жизнь далась. Да? Вот, ничего похожего на то что это полезный бытовой предмет ну, наряду с утюгом грубо Надо говоря ну, полезный да конечно не более того да не этот свет в окошке более того сказать, даже для молодого поколения сейчас есть очень любопытная тенденция связанная вот с чем вот ответ так сказать, я наизусть запомнил потому что так сказать, ну этот егор проводил глубинное интервью как положено социологов да? вот молодая девушка отвечает я офисный планктон Приехала из полинциального города, да, у меня хреновая съемная квартирка, у меня совсем скромная позиция, где все шумят, я вообще самый, самый угнетаемый человек в офисе, да, Ну вот на первую же приличную зарплату я взяла автокредит, у меня мой японец, у меня в нем аудиокниги, у меня Bluetooth поболтать с подружками, у меня музыка, у меня приятные запахи, я это специально это делаю и так далее. У меня часы, проведенные в автомобиле, они лучшие в сутках, потому что и на работе плохо, и жилье плохое. Вот на самом деле, вот это одна сторона дела. Другая сторона дела... Мои молодые сотрудники приезжают сюда на велосипедах, скейтах. Вот мы же водорец. Вот у нас на парковке. Электросамокат. Смотрит, аж в чем угодно они сюда приезжают. Что вот Психология автомобилистов первого поколения им абсолютно не свойственна. Дело в том, что автомобилисты первого поколения они в Соединенных Штатах появились в 1908-1910 годах. То есть до Первой мировой войны. Значит, у нас абсолютно большинство семей стали автомобилистами. В 90-е, когда да, пошло. Совершенно на рубеже 80-х-90-х. Масса автомобилизация началась с того момента, когда закон о кооперативах позволил гонять сюда эти самые second-hands с Германии. Это даже еще до 1991 да? Вот, началось. Автомобиль с первого поколения это ужасное существо, до которого автомобиль сидят в окошке. У него может быть не быть жилья, ничего, но сам факт, что у него автомобиль на самом деле даже циничные автодилеры не могут понять. Как в Москве автомобили престижных дорогих марок покупают люди, у которых, опять же, по социологическому вопросу нет приличного жилья. Вот я тоже
0: удивляюсь, Вот Это
1: я. автомобилист первого поколения, он сумасшедший. Вот. Значит, потихонечку уже никто не является автомобилистом первого поколения, потому что, сказать, вот автомобиль, ну, у моего папы и дедушки не было автомобиля. Да? Мой внук водит, старший внук, потом еще 21, он водит автомобиль, автомобиле, по-моему, лет с 18, да? значит. Вот. даже он не является то есть он уже третье поколение да значит вот значит потихоньку когда вот психология автомобилистов первого поколения исчезнет то о чем вы говорите станет ну, правдой ну, может быть такое будущее нас ждет а с
0: вами был э, Михаил Блинкин подкаст Большой город и я Екатерина Данилова всего доброго всего спасибо доброго.